0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Családas Család Podcast, melyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban itt a Partizán stúdiójában 12 családtípus dolgozunk fel, minden családmodellnek egy-egy adást szentelve. Én Henne Éva vagyok, mentálhigiénés szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat Pál Mártont, aki a Család az alapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek! Sziasztok! Mai adásunkban a nevelőszülői családok téma körét járjuk körbe, és ismét két vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője, 1983 óta dolgozik családokkal, és szociális munkaoktató. Köszönjük, Léna, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon örömmel fogadtam el, és üdvözlöm a hallgatókat is. És Bece Szabolcs, aki maga is nevelőszülő, egy idősek otthonának intézményvezetője. Okleveles szociális munkás, jelenleg három gyermek, egyedüli nevelőszülője. Köszönjük, Szabolcs, hogy itt vagy velünk.
1: Sziasztok, én is köszöntök minden hallgatót.
0: Azt gondolom, hogy mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, én azonnal egy sztereotípiával kezdeném az első kérdésemet, mert hogy nem vagyok benne biztos, hogy a hallgatóság teljesen tisztában van azzal, hogy mi a különbség, vagy pontosan mit jelent maga a nevelőszülőség, és miben különbözik akár az örökbefogadói szülőtől, és miben különbözik az intézményi neveléstől. Az a kérésem, hogy ezt egy kicsit tegyük helyre, hogy hogy hol is van pontosan, miről is szól gyakorlatilag a nevelőszülőség?
1: Úgy szoktam definiálni az örökbefogadói szülőket a nevelőszülőktől, hogy ö, talán mi csak egy fejezet vagyunk a gyerekeknek az életébe, ö, amit megpróbálunk minél szebbé, tartalmasabbá, gazdagabbá tenni a napokat. Ettől függetlenül ö, nehéz mesdje elválasztani a kettőt, főleg a gyerekeknél, akik ugye úgy kerülnek oda, hogy... Ö, sok esetben, hogy nem tudják, hogy meddig tart ez az állapot, ki vagyok én, az én családomba, az én normáimba be, beleszületni, születni, vagy beleélni magukat, elfogadni ezeket a, a, a gondolatokat. Nekem szerencsém volt az összes gyerekkel kapcsolatban, akit neveltem, nevelek, mert szerencsére nagyon hamar beilleszkedtek az én családomba. Talán így tudom definiálni a kettő közötti különbséget, hogy hogy nálunk ez egy olyan kialakult helyzet, hogy ugye a család általában nem minden esetben mond le arról a gyerekről, aki kikerül a családjából. Így sok esetben visszakerülnek a gyerekek abba a családba, ahol fölnőttek, vagy pedig más helyen, más országban örökbe fogadják őket. Én nem fogadom őket örökbe, nálam egy bizonyos ideig vannak a gyerekek. Soha nem is akartad egyiket sem örökbe fogadni? elgondolkoztam sokszor ezen. Szerintem, én úgy gondolom, hogy nem. Nem szeretném. De hát ez így kerek felőlem.
0: Ez így van. Ez saját döntés
2: és érzések alapján. Csak hogyha beszélgetünk hallgatókkal, talán azt is fontos hozzátenni, hogy én magam örökbefogadó szülő vagyok. Tehát nekem van egy 36 éves örökbefogadott fiam, a két, két éves korába fogadtunk örökbe. Ami azért azt jelenti, hogy ő olyan, mintha Tehát nem olyan, mintha, hanem ő az én gyerekem. Ugye örökköl velünk él, nem szétválasztható ez a kapcsolat.
1: Felvette a neveteket.
2: Igen, igen, igen. Miközben tudja a származását, tudja a gyökerei, de hogy a mi családunkhoz tartozik egyértelműen. Ugye a nevel gyerekek is a nevelőszülő családjához tartoznak, de azért a nevelőszülők... Hogyan, tehát nem egy gyereket nevelnek fel, vagy kettőt, hanem több gyerek is megfordul nálunk. Tehát sok nevelőszülőnk van, akik már 37 gyereket úgy neveltek, hogy náluk élt pár hónapot, vagy pár évet addig, amíg a sorsa nem rendeződött. akár úgy, hogy visszakerült a vérszerinti családjához, hogy örökbeadásra került, örökbefogadták, vagy felnőtté vált akár az örökbe nevelő szülői családból. Azt gondolom, hogy ez talán még nehezebb feladat, mint az örökbefogadás, tehát egy sokkal összetettebb, egy hihetetlen érett személyiséget igényel, aki egyszerre tudja befogadni, meg szeretni, kötődni, és utána elengedni azt a gyereket azért, hogy a végleges sorsa rendeződjön. Tehát hiper érzelmileg intelligenseknek kell lenni a nevelőszülőknek, tehát ez ezért egy nagyon különleges hivatás. Szeretni és elengedni.
3: Igen, ahogy egyébként beszéltél a nevelőszülőségről, én azt gondolom, hogy egy, hogy egyetértek, ugye én is örökbe fogadó szülő vagyok, mi is az Andrist egy nevelőszülőkön Től fogadtuk örökbe, mm -hmm. és ott egyben is láttunk az életükbe, hiszen a barátkozásnál úgy két hétig, hát no együtt ott laktunk náluk mm -hmm. szinte, és egyébként azóta is tartjuk a kapcsolatot, mm -hmm. tehát, hogy karácsonyokat együtt töltjük, um, születésnapnál találkozunk, szóval itt szerettük volna, hogy így valamilyen szinten így maradt kapcsolat, vagy az Andrisnak, meg hogy így nekünk is, hogy úgy lássa, mm -hmm. hogy hol volt. Tehát eddig viss, vissza tudjuk vezetni az ő kis életét, mm -hmm. az előtte lévő időszakot azt nem tudjuk, meg azt így, mm -hmm. azt, az, hogy nem tudjuk mihez kötni, vagy kihez kötni, ezt viszont igen. De hogy amire, amire kicsit elkalandoztam, bocsánat, de amire akartam reflektálni, hogy azért a nevelőszülősséggel kapcsolatban rengeteg sztereotípia is van még, akár még csak, hogyha visszagondolunk arra, hogy a, az Árvácska című, ö, 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 úristen, az novella?
0: Szerintem regé Kis, regé kisregény, regény. Kis regény, igen. igen.
3: Tehát már csak onnan indulok ki, hogy, hogy, hogy ez honnan indult el, és még azt gondolom, hogy az emberek fejében is az, hogy nevelőszülőség, uh -huh. az még nincs úgy uh -huh. megbecsülve, nincs uh -huh. arról elég szó, amit egyébként ezek az emberek csinálnak, és hogy ez uh -huh. egy milyen fontos dolog, amit ők más gyerekét egyébként nevelik, és vigyáznak rá, ameddig ameddig nem rendeződik ezeket
2: Ha itt mondhatok sos... valamit, hogy érdekes ez a hasonlat az árvácskától, és nagyon releváns történelmileg, tehát, hogy azt az utat járja be a nevelőszülőség, hogy valóban régen kiadták a gyerekeket, hogy kvázi cselédként dolgozzanak, és enni kapjanak a családoknál szerte a világon. Létezett ez a jelenség, ez nem csak magyar jelenség mm -hmm. volt. Ma viszont egy modernebb társadalomban, vagy egy társ felvilágosultabb társadalomban. A, a családok belátják, hogy vannak gyerekek, akik, akik rászorulnak, mert hogy akármilyenokból kifolyólag elvesztették a családjukat, és és hogyan belátják, hogy ezeknek a gyerekeknek ugyanolyan gyerekkorra van szükségük, mint amit mi a saját gyerekeinknek tudunk biztosítani. Tehát a, a mai nevelőszülők azok kvázi szolidaritásból, vagy társadalmi igazságérzetből, és hát nyilván személyiségükből fakadóan, vagy tapasztalataik, miatt, amiatt motiválva nyitottak egy ilyen dologra, hogy átmenetileg otthon biztosítsanak a gyerekeknek, kivasalják őket, lelkileg természetesen, és, és ez tök fontos, tehát, hogy, hogy ők egy krízis állapotból érkeznek, mindenféleképpen sokszor elhúzódó, krónikus krízis állapotokból érkeznek. Hatalmas batyúval. Hatalmas batyúval, és a nevelőszülő dolga ezt megkönnyíteni, kibogozni, kicsomózni, segíteni, alkalmazkodni, és olyan állapotba hozni a gyereket, hogy értelmesen tudja folytatni, vagy hogy mondjam, hogy képes legyen haza kerülni a családjához, vagy nyitott legyen arra, hogy egy másik családba, örökbefogadó családba kerüljön. Tehát ez egy hatalmas munka, és nagyon nagy hozzáértést igényel, és ami hozzáért, és elsősorban egy érzelmi ráhangolódás és tudatosság, azt gondolom.
1: Azt gondolom is, hogy ez eléggé faramúci helyzet a nevelőszülősdi, mivel mire az gyerek meg a nevelőszülő kapcsolata kialakulna, addigra van olyan eset, meg sok eset, hogy akkor azt a gyereket kiemelik a nevelőszülőtől is, és hazagondozzák, tehát, hogy mire pont összeszokna ez a két oldal, addigra sok esetben ez elválik egymástól. Ö, ezt a
3: az érzemi ráhangolódás ennek, ennek a, ez egy nagyon súlyos szerep is nevelőszülőnek szülőnek egy nagyon fontos, falső szerep, hogy Megkapják azt a nevelőszülők ezt a segítséget? Vagy hogy kapják meg a nevelőszülők ezt a segítséget? És tudom, hogy te lehet, hogy csak az esős gyermekfalvak szempontjából tudsz beszélni, de mm. hogy, hogy azért azt látjuk, hogy a nevelőszülői hálózat azért sokkal kiterjedtem, nagyon sok szereplős, sok intézmény van már benne tulajdonképpen és a politikát azt most nem akarom abszolút belekeverni, tehát ez nem a politikáról, hanem, hogy milyen segítséget kapnak ezek a nevelőszülők, mm. hogy ők mentálisan ezt a munkát el tudják végezni.
2: Igen, itt azt gondolom, hogy Szabolcs, te el, hogy te milyen segítséget kapsz, aztán majd én mondom, hogy szerintem mit kapsz te.
1: Igen, ugye én is az Magyarország alapítványnál vagyok, mint nevelőszülő, Nekünk, nekem hatalmas nagy segítség az, hogy nekem van egy nevelőszülői tanácsadom, akire én bármikor számíthatok. Nagyon jó a kapcsolatunk, és tényleg azt gondolom, hogy ha reggel kor fölhívom, vagy este 11 óra, akkor akkor is fölveszi nekem a telefont, és eljön és segít. Mellette nyilván a gyerekeknek van gyámja, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok mondhatni itt is, hogy a gyámokkal is nagyon jó a kapcsolatom, és a gyámok nem csak a gyerekeknek segítenek, hanem általában azért nekem is, mert nézik együtt a családot, nem csak a gyerekeket nézik szerencsére. Emellett azért az a tapasztalatom sok esetben, hogy, ez, hogy az iskolákban sem mindig fogadják el ezeket a gyerekeket, tehát amit egy normál szülőnél vagy örökbefogadó szülőnél abszolút simán veszik az akadályt, abban lehet, hogy nálam kukacoskodnak, nekem ezerszer jobban oda kell figyelnem arra, hogy a gyerek hogy néz ki, hogy van fölöltözve. Tehát, hogy. Közben összenéztünk,
0: Márció, és így. pontosan tudjuk, hogy ezt hívják kisebbségi stressznek, és már nem tudom, hanyadik adásunkban merül fel ez a téma. Abszolút érthető, amiről beszélsz, azt gondolom.
1: Volt nagyon sokszor, hogy én is azért kifakadtam, volt nekem is a szekedésem óvónőkkel is, de általában ezek a dolgok, helyzetek is ímultak.
3: az Zannisnak kerestünk iskolát. És egy ilyen elég jó isko állami iskolát néztünk, és elment a, az Ádám a nyílt napra, és azért ott a második hületben vannak a, egyébként a gyermekotthonoknak a nagy része, Kud, nem tudom, hogy ez, gondolom azért, mert ott volt a képületek, és azokat sajtották ki a szocializmusban, ez az én gondolatom, és ezek ott is ragadtak, ezek a gyermekotthonok, és az egyik iskolában, ahol nyílt nap volt, ott, ott ült, nem tudom én, száz szülő, ezen a nyílt napon, és akkor az egyik anyukában volt annyi bátors, bátorság, nem is tudom, inkább én pofátlanságnak hívom, hogy megkérdezte, hogy azok a gyerek, mennyi olyan gyerek jár ide ebbe az intézménybe. És akkor kérdezte az igazgatón, hogy mire gondolt, hogy milyen olyan gyerekek, és hát akik itt laknak, a, és mondta a gyermekotthonnak a nevét. Uh -huh. Az áldamegyóknak abban például felállt, és kijött a, a tehát hogy hogy, hogy kiött az iskolából, mert azért egyébként az igazgatónő is reagált, az, az sem, nem volt rossz, de hogy nem is volt jó. Mert ugye azt mondta, hogy, hogy megpróbálják ezeket a gyerekeket nagyon külön kezelni, ebéd után ezek a gyerekek hazamennek. Mm -hmm. Zádámot teljesen, tehát, hogy amikor egyébként ezek a szerencsétlen gyerekek egyébként szocializálódnának a többi gyerekkel, meg, meg, meg egyáltalán, akkor őket inkább hazaviszik, és hogy akkor ők legyenek a gyerek Már otthon.
1: indulnak. Persze.
3: Szóval ez brutális, és ez a második kerület egy ilyen legjobb környék, vagy nem is tudom, intelligens emberek nincsenek anyagilag, deprivált állapotban, de hát szörnyű, hogy, hogy még itt is még kell, kell egyébként megküzdeni.
1: Én azért azt szoktam valani, hogy a diplomának a megléte az értem, nem mennyi, egyenlő, egyenesen ágyos az 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 azzal, hogy valaki mennyire intelligens. Ez lehet, hogy akkor ebben a kerületben is <gül> megmutatkozik, hogy azért nyilván tanultabb emberek vannak több diplomával, de ez nem feltétlenül egyenesen nem. arányos azzal, hogy, hogy úgy is állnak hozzá a dolgokhoz, gyerekekhez.
3: De hogy elvittem ezt a kérdést, és hogy mondtad, hogy te, hogy így mondjuk úgy, hogy szerencsés vagy, hogy megkapsz minden támogatást, és te úgy érzed, hogy, hogy, hogy ez rendben van. Például azokkal a nevelőszülőkkel, akikkel én találkoztam, az Andisnak a nevelőszüleivel, Kicsit más tapasztalatom volt, ahogy én beszélgettem velük. Nagyon más kapcsolatuk volt a, a, az örökbefogadói ö, tanácsadójukkal, illetve a nevelőszül, ne, ah, nevelőszül, nevelőszülői tanácsadójával. És nagyon sok konfliktusuk volt a gyerekekkel kapcsolatban, akár a, a mi örökbefogadásunkra is gondolok, hogy ott nagyon kemény ellentétek voltak, hogy most ő ezt nem támogatta, de ők támogatták, de hogy ez egy ilyen nagyon speciális eset volt, de, de hogy ők azon kívül, hogy mondjuk kaptak adományokat, tápszert, meg pelenkát, de hogy nem nagyon volt lelki támasz, nem nagyon kapott, ez a nevelőszülő, hogy, hogy ezekkel találkozhatok-e, vagy hogy mindenhol ez ilyen jól működik-e, vagy pedig...
2: Nem, persze, hogy nem működik mindenhol jól, csak a, ugye nagyon nehéz belelátni ám családok életében, hogy 5600 nevelőszülői család van Magyarországon, azt gondolom, hogy a hálózatoknak a dolga lenne, hogy hogy, hogy, hogy is mondjam, monitorozzák, és hogy célokat fogalmazzanak meg, hogy miben kell támogatni a nevelőszülőket, tehát mi ebben szerintem sokat fejlődtünk. Én örülök, hogy Szabolcs ezt mondott, hogy a tanácsadód rendelkezésre áll minden pillanatban, és azt gondolom, hogy a tanácsadóink valóban így működnek. De azért vannak nagyon nehéz helyzetek a mi hálózatunkban is. Uh -huh. Ugye, ami többek között azzal van összefüggésben, ami minden nevelőszülőt érint az országban, hogy, hogy, hogy mondjam, nagyon ki van centízve a nevelőszülőik Kapacitás. Tehát, hogy nincs akármennyi nevelőszülő, bár nagyon sok nevelőszülő van nemzetközi viszonylatban Magyarországon, de hogyha mondjuk a gyerekkel nagyon súlyos problémák vannak, és azért ez előfordul, hogy egy-egy gyerek idézőjelbe véve kamoszkorába, megbolondul, vagy olyan, olyan viselkedése kezd kialakulni, ami mondjuk egy több gyerekes családban már nagyon nehezen kezelhető, akkor ugye, ha az iskola nem reagál jól, hanem mondjuk még ő is kiteszi, vagy rosszul bánik a gyerekkel. Ha nincs olyan terápiás segítség, aki szakszerűen tud bánni ezzel a gyerekkel, vagy tehermentesíteni tudja ezt a szülőt ettől, akkor ugye maga a nevelő szülő kifárad nagyon hamar, és a többi gyerekre nem tud elegen jól figyelni, tehát ez egy nagyon fárasztó, lelkileg idegölő munka lehet, amikor van egy nagyon rakoncártlan és nagyon nehezen kezelhető, akár ön is közveszélyes. Kamasz, ugye 10 Igen. és 14 évkor között, vagy később, és erre elvileg kell lennének a terápiás lakásotthonok, ahol, ahol, vagy terápiás szülők, tehát erre speciálisan képzett nevelőszülők, akik egy gyereket egy nehéz Pont gyereket megfogadnak, igen, igen, Aha. de hogy, de hogy van a, vannak gyerekek, tehát hogy nyom, a terápiás lakás otthon ugye azért lehet jó, ha lenne, nincs ilyen jelen pillanatban, ahol koncentráltan vannak fejlesztők, pszichológusok, nevelők, gyerekpszichiáter elérhetőséget, tehát ahol egy olyan szakmai koncepció mellett dolgoznak, ami ezeknek a gyerekeknek a szükségletét kiegészíti, kielégíti. Amíg, amíg ez nincs, addig ez visszanyomódik a nevelőszülőkre, és a nevelőszülőknek egy jelentős százaléka kínlódik ez alatt a teher alatt, és nem kapja meg a segítséget. És ha hogyan, tehát a, a mi tanácsadóink egy-egy ilyen nevelőszülő mellett ott vannak érzelmileg, támogatják, ugye az, az valami vagy segítség, az, vagy a, a pszichológusaink. De is
3: kellene, gondolom, De
2: mondjuk, ha az iskola nem jó, akkor igen. azt nem tudod helyettesíteni. Persze. Ha nincs olyan szakember, aki hozzáértő egy ilyen megbolondult kamasz gyerekkezeléséhez, akkor ott lehet lelket ápolni, meg csitítgatni, de a mindennapok nagyon-nagyon terhesek lesznek.
1: Azt gondolom, hogy azért is jó a nevelőszörű tanácsadóval általában minden nevelőszülőnek a kapcsolata, mert nekik a végzettségük általában ugye szociális vagy egészségügyi, tehát hogy ezt a munkát ők jól elvégezzék, és a kiválasztáson ők átessenek, ahhoz azért egy nagy hátterű ö, szociális érzékenység is kell, amit ugye a nevelőszülőkkel kamatoztatnak. Nyilván van olyan kapcsolat, mikor a nevelőszülő nem úgy jön ki a nevelőszülői tanácsadóval, ilyenkor azért van lehetőség váltani. Én ebből is a szempont, amit mondtam, szerencsés vagyok, hogy mi közöttünk, így azonnal kialakult ez a bizalom.
0: És egy kicsit visszamegyünk a legelejére, és segítünk a hallgatóknak elgondolkodni azon, hogy miért dönthet valaki úgy, hogy nevelőszülő legyen? Mi, mik lehetnek ezek a motivátorok? Szabolcs, neked mi volt az, ami, ami ösztönzött arra, hogy ezt vállald, ezt a feladatot?
1: Hát én mondhatnám azt is, hogy én az anyateljel szívtam ezt magamban, tehát az én, anyám, óvó, én anyukám óvónő, 42 éve már, meg mellette 10 éve nevelőszülő. Úgyhogy én, amikor még mondhatni azt, hogy tínédzser voltam, akkor kezdte ő ezt el, és valahogy úgy mindig a nevel gyerekekkel közöttünk meg volt, az apaként néztek rám, meg testvérként, barátként, bárhogy, és nekem ez megtetszett ez az érzés, és nagyon sokszor jöttek hozzám kérdéssel, megbíztak bennem, és volt az életem egy olyan része, amikor ezt elkezdtem, hogy nem volt éppen akkor senki és nagyon sok volt bennem az ilyen felgyűlt szeretet, és elgondolkoztam rajta, hogy ezt meg kéne, ebbe bele kéne vágnom, és megcsináltam én is a tanfolyamot, és azonnal beledobtak így a... Vízbe. Egy testvérpárral kezdtem, akik már azóta örökbe lettek adva, nagyon nehéz volt velük, nagyon szerettek engem a végtelenségig, tehát mikor elváltunk így egymástól, azt, azt nem kívánom senkinek, mindenki sírt, de azóta ők Olaszországban élnek egy nagyon jó családban. Ilyenkor is sokan szokták kérdezni tőlem, hogy is én nem tudok-e róluk valamit, meg érdeklődök-e, meg, meg küldenek-e képet, meg stb. Én azt gondolom, hogy az SOS az nagyon jól kiválasztja az örökbefogadó szülőket, több rostán át kell menniük, Ö, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó helyen vannak, és hogy nem biztos, hogy én beleszeretnék csúnya jelzővel rondítani, Ebbe az állapotban, hogy fölkavarjam őket érzelmileg, hogy na most én akkor én itt vagyok, nem találkoztunk már egy éve, de most hogy vagytok, tehát hogy éljék a kis most ott kialakult életüket.
2: Annyit hadd korrigáljak Szabolcs, hogy nem az SOS választja ki az örökbefogadó szülőket, de, hanem a területi gyermekügyelm szakszolgálat. De ez nem baj, mert az SOS is támogatja uh -huh. a barátkozás folyamatát, és abban olyan értelemben beleszól, uh -huh. hogy, hogy az jól alakuljon, hogy ne túl hirtelen legyen, hanem hogy szépen lépcsőzetesen legyen, tehát hogy, hogy ez fontos. A motivációról... Azt gondolom, hogy amivel a Szabolcs érkezett motivációval, az, az nagyon fontos, tehát, hogy szerintem a legstabilabb motiváció, hogyha valaki ismer nevelőszülőt. Tehát aki látta, hogy uh -huh. az, hogy nevelőszülé családban nevelkedett, az egy nagyon stabil motiváció, mert akkor ő eldöntheti, hogy na, ezt nem akarom, vagy akarom. Való Igen. ez nekem, vagy nem való nekem? Ki van próbálva kvázi? vannak olyan nevelőszüleink, akiknek szintén, mondjuk ugye az anyák lettek a nevelőszülők, de a férjeik olyan családban nevelkedtek, ahol szintén is Hogy maga. Igen, tehát hogy a férfi nevelkedett, tehát, hogy könnyű a párját, vagy akár a párja beszéli rá, hogy legyen ez. És ugye bács megyében, ugye ez egy tanya világ nagyon nagy részben, és sokan fölépítették a házukat, fölneveltek három gyereket, de mondjuk egy nőn nehezen talál munkát, olyat, ami mellett a három kisiskolás gyereket még el tudja látni, tehát, hogy, és fölépítettek egy, mondjuk egy, egy házat, eh, ahol elférnek a gyerekek, és, és, és többen mondják az, hogy hát de még elfér egy-két-három gyerek. És akkor, és hogyha közben, ugye ez egy alternatív munkavállalás, tehát, hogy nem kell elmennem messzire utazva dolgozni, meg nem is nagyon van hova menni dolgozni, akkor ez eh, tehát hivatásként és munkaként is jól kiegészíti és egy ilyen teljes életet biztosít egy olyan nőnek, aki nyitott a gyerektársaságra. De hogy más példát mondjak, volt nevelőszülőnk, aki azt fogalmazta meg, hogy ugyanígy már két saját gyerek után, ugye nincs magas végzettség, ő futószalagon dolgozott három műszakba, egy gyárba. És és akkor ő is így választotta a nevelőszülősséget, és, és hogy azt mondja, hogy az élete megváltozott, mert hogy, hogy nyom, tehát sokkal gazdagabb, nőesebb, számára kényelmesebb életet él, mint hogy a szalagon dolgozik három műszakban, és tényleg ott van a saját gyerekeinek is, meg más gyerekeknek is. Motivál... ez már nem annyira motiváció, hanem nagyon fontos látni szerintem, hogy a nevelőszülők vannak, akik így rának erre a hivatásra, és ugye számos nevelőszülőnk van, aki 25 éve nevelőszülő. Tehát most uh, uh, van egy nevelőszülőnk, aki 65-68 éves kamasz gyerekeket nevel, és mindig röhög, hogy azt mondja, hát ők fiatalon tartanak, tehát ő jobban tudja, hogy a kamaszok milyen frizurát hordanak, és ő nyírja a haját, meg, mert hogy, tehát értitek, tehát ezzel haladnak a korral, mm, és, és életben tartja őket. Nyilván azokat, akik, akik ezt így, hogy a tudják tenni, és nem égnek ki, vagy hogyha éppen elfáradnak, akkor megkapják azt a, figyelmet, vagy odafigyelést, hogy vagy magától megtalálja azokat a formákat, ahol föl tudja tölteni magát energiával. De vannak nevelőszülők, akik szerintem csak egy generáció, vagy egy csomag gyerek felnevelése alkalmasak, és az is tök jó. Tehát, hogy nem kell valakinek élete végéig nevelőszülőnek lenni, hanem lehet, hogy az ő életciklusába az fér be, Kirekültek hogy egy igen, hogy kirepültek a gyerekek, vagy még ott vannak a gyerekek, és akkor egy testvér pár, pár évi kisimul náluk, vagy fölnevelkedik náluk, de nem jelenti azt, hogy akkor ő élete végéig folyamatosan újabb és újabb gyerekeket kap. Tehát, hogy ez is egy félreértés lehet a nevelő szülőkkel kapcsolatban, hogy, hogy fontos látni, hogy itt sokféle lehetőség van erre, hogy kisgyerek, nagygyerek, nagyobb gyerek. Nyilván van egy jelentős kiszámíthatatlansága, Na minden, szóval én azt gondolom, hogy a gyerek szeretet a motiváció, és akár ez az alternatív munkalehetőség, és a jó motiváció valóban az, amikor megerősödik az, hogy ezt jól választottam. Tehát, hogy ez való nekem, bírom az éjszakai sírást, megtalálom azokat a külső erőforrásokat, amik árpótól, a folyamatos 24 órás dolgokért megtalálom azt, hogy mivel tudok feltöltődni, és van, aki olvasással töltődik, valaki fürdőbe jár, van, aki hétvégenként a párjával elutazik, de van, aki az iskolát választja, hogy még a több gyerek mellett még egy egyetemre is beiratkozik, úgyhogy tehát nagyon változatos, hogy... hogy ki mit csinál mellette. De nem akarom rózsaszínre festeni a képet, tehát hogy azt gondolom, hogy azt is kötelességem megfogalmazni, hogy nagyon visszaélünk a nevelőszülők jó indulatával. Hogy nem azt gondolom, hogy a nevelőszülő nem lehet nem áldozat ember. Tehát kvázi per definíció nagyon nehéz, hogy, hogy valaki bevállaljon idézőjelbe idegen gyerekeket nevelésre, akkor, amikor nem tudja, hogy ez egy évig tart, örökre tart, mi lesz vele öt év múlva, hogy Örökre rá? talán nem
1: tart, mert pont ezen gondolkoztam. Uh -huh. Ahogy így mondtad, hogy Marci az elején megkérdezte, hogy, hogy nem gondolkoztam el azon, hogy örökbe fogadjak, és talán, amit előbb említettél, az... Teljesen jó megfogalmazás volt, hogy én meg félek az ilyesfajta fajta teljesen elköteleződéstől, hogy, hogy ö, most ez egy életciklusomban, ami még mindig tart, úgy érzem, hogy tudom ezt csinálni, nagyon szeretem csinálni, de ki tudja, hogy tíz év múlva én ezt akarom megcsinálni, és akkor nem mondhatom a gyereknek azt tíz év múlva, hogy most akkor ez ennyi volt, és vedd le a nevemet, meg... meg tehát, hogy ez, ez nagyon nehéz. Igen.
2: igen ez hát talán pont ez a legnezebb, igen, igen, mert hogy, hogy itt is, hogy mondjam, tehát nekünk terveznünk kell a nevelőszülőkkel. Tehát, hogyha ő be akarja fejezni a karrierjét, akkor mármint a szülői tevékenységét, akkor arról nagyon időben el kell kezdeni gondolkodni, hogy, hogy ne az legyen, hogy egy egy felesleges gondozási helyváltás
1: Hirtelen történik
2: kiemmelés. a gyereknél, igen, hanem hogy ez meg legyen tervezve, hogy annak legyen értelme, hogy az legyen pozitív, kimenetelő, tehát rettenetesen nehéz dolgok Összetört. ezek.
3: Én csak így süllyedek a székembe. Tessék. Én csak így süllyedek a székembe.
2: Nagyon bonyolult. Nagyon,
3: nagyon, nagyon. nagyon. Én, én lelkileg ugye ez engem vagy, hát, hogy mondjam, érintett vagyok, vagy, vagy örökbefogadó szülőként azért én azt gondolom, hogy, hogy az átlag embernél egy kicsit mélyebben benne vagyok érzelmileg ember, de ez engem még nagyon <laughs> meg is visel, főleg ez a, ez a kiemelés kérdése, Igen. hallani horrorsztorikat, a cikkeket erről azért és, és, és nem is tudom melyik volt az utolsó, hogy kiemeltek egy gyereket, hirtelen elvitték, de hogy rengeteg ilyennel találkozni, és akkor így, nem így vég ezek a képek, és, és Igen. ettől ez engem egyébként nagyon meg. Igen, de ez a, ez
2: a fontos szerintem, hogy mondjuk egy átlagnál érzékenyebb szülő, egy örökbefogadó szülő, Jaj. de szerintem minden szülő minden érzékeny, szülő. Ingen, tehát hogyha persze. belegondol abba, hogy a saját gyerekét egyik napról a másikra elviszik egyik helyről a másikra, egy öt Fél át, egy öt éves, vagy egy két éves is. Hát hogy nyom, tehát, hogy a tragédia a gyerek számára. És azért a mi munkatársaink olykor találkoznak, tehát hogy előfordul, hogy olyan szerencsétlenul alakul egy gyereknek a sorsa, hogy mondjuk öt éves korára már négy gondozási helyen volt.
1: Ezért mondtam a nagybatty.
2: Igen. Tehát, hogy, hogy nem csak az, hogy a családból kiemelik, és hogy ott mi volt, hanem ugye itt beleszólhat a nevelőszülő betegsége, vagy a családban egy olyan betegség, ami miatt hirtelen abba kell hagynia a dolgot. Ugye, de nagyon szigorúan nézzük azt is, hogy történik-e bántalmazás, vagy nem megfelelő bánásmód a nevelőszülői családban, most hogy mondjam, ez is előfordulhat előfordul, természetesen, persze. és akkor megváltani kell. Tehát, hogy van, amikor ö, jól végezzük a munkánkat, de a gyerek akkor is rosszul jár. Mármint, hogy jól jár azzal, hogy egy, hogy nyom, egy kicsit is bántalmazó ö, Akkor
3: ki környezetből
2: kiemeli, de hát azért mégiscsak egy környezetváltás számára, és csak újra elveszítette egy családot, és megint egy új környezetbe kell beilleszkednie, ami nyilvánvaló a gyerek számára nem természetes, és nem lehet megúszni a traumákat. Mm. Lehetetlen
0: az imént beszélgettünk arról, a példáról, csak hogy egy kicsit a gyermeki alrendszernél maradjunk, Igen. hogy mondjuk egy család a meglévő két-három gyerek mellé vállal még nevelt gyermekeket. Ilyenkor a gyakorlatban hogy látod, vagy hogy látjátok, hogy mennyire mennyire nehéz ez a szülőknek, és mennyire nehéz a gyerekeknek. nevelő nevelőszülőket, mondod? Igen, igen. igen. Tehát, hogy, hogy a, a saját gyerekemmel való viszonyom, a nevel gyerekemmel uh -huh. való viszonyom, uh -huh. és uh -huh. hogyha egyik féltékeny a másikra, és uh -huh. tehát, hogy...
1: Talán szerintem a szülőknek a legkevésbé nehezebb, azért mert ők döntöttek úgy, hogy míg ebbe a családba befér egy, kettő, három, nem tudom hány gyerek. Én szerintem ezt a, a saját gyerekeik szenvedik meg leginkább, tehát hogy az a, a szeretet, az most már nem csak őket érinti és veszi körül, hanem ez most már megosztódik. És azért itt kialakulhat szerintem azért irítség, de nyilván a jó szülők, nevelőszülők próbálják ezt venni és megpróbálják ezt korrigálni, és olyan napokat, hétvégéket szervezni, ahol egy kicsit jobban összeszoknak.
0: Tehát tudatosság kell hozzá.
1: Nem félek.
2: Igen. Igen, gyerekismeret, meg tudatosság. Tehát nyilván föl kell készíteni a, a vérszerinti gyerekeket egy ilyen döntésre. Uh, nyilván érzékelni kell, hogyha a család nem kész arra, hogy nevelőszülő legyen. Tehát, hogyha csak a, a, a leendő nevelő anya akarja, és mondjuk a, se a férje, se a rokonsága, se a gyerekei nem akarják, akkor valószínűleg nem érdemes belevágni egy ilyen dologba. Úgyhogy itt mindenféleképpen, tehát akár az örökbefogadásnál is végig kell gondolni mindenkivel, csak itt egyel több kérdést kell végig gondolni, mert, mert egyrészt és sokkal idősebb gyerekek is bekerülhetnek, többen is bekerülhetnek, kiszámíthatatlan, hogy meddig lesznek volt. ez egy más életforma lesz, nem örökre szólt, hogy, hogy ez valóban a, a saját gyerekek szempontjából nagyon erősen végig gondolandó, hogy, hogy hogy lesz.
1: De most, ahogy így ezt említetted, eszembe jutott egy ilyen emlék, hogy édesanyám mondom, hogy 10-12 éve nevelőszülő, de neki már sokkal előbeszélbe jutott ez, és anyukám egyedül nevelt fel engem és öcsémet. És emlékszek rá, hogy megkérdeztem, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha nevelőszülő lennék, és akkor ide jönne hozzánk egy vagy két gyerek, és mikor kisebbek voltunk az öcsémmel, akkor mondtuk, hogy nem, ide biztos, hogy nem, nem akarom. Akkor ezt elfogadta nyilván anyukám, tehát, hogy mi vagyunk neki az elsők az életében, de utána ez visszatért egy jó pár év múlva, és akkor már én már nem lakott otthon, én még igen, és megmondtam, hogy persze, mert nyilván én is érettebb lettem, érzelmileg, meg hogy.
2: Na hát ez pontosan ezt mutatja, hogy egy szülő Eh, hogyan a gyerekei bevonásával hozza meg ezt a döntést, mert hát több
1: esetben nem esetben. Igen igen, igen, igen,
2: igen igen, de hogyha mondjuk az anyagiak fontosak, tehát hogyha olyan területen élnek, ahol semmi munka lehetőség nincs, és az egyetlen munka lehetőség az, hogy nevelő szülő legyek, és eltartsam a, vagy a valami, bármilyen jövedelemhez jussak, ugye ott ott ott, ott megfordulhatnak az arányok. Könnyen. Ez bárhol megfordulhat, tehát nem csak azokon a területeken, ahol rosszak az anyagi körülmények, csak ezt akarom mondani, hogy ezt figyelembe kell venni, hogy a nevelőszülői család ugye rááll egy költségvetésre, ami egyikünk esetében sem úgy van, hogy mozog attól függően, hogy hány gyereket nevelünk, ugye? Tehát, hogyha neveltem négy gyereket, és elkerült tőlem két gyereket, mert örökbe adtam, akkor felére csökken a családi költségvetés, ami jogos, mert kevesebb gyereket, ugye, tehát kevesebb a kiadás a fele annyi gyerekkel, de, de mégis állandóan újra kell kalkulálni. Tehát azért ehhez nem vagyunk hozzászokva. szokva. Hát hogy... Fűteni
3: ugyanannyit kell, meg a villany szemlésfelszeg ugyanannyi lesz. Csak. Igen,
2: igen, igen. Tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen érdekes kalkuláció, és, és nyom, tehát azt gondolom, hogy olyan, nincs olyan nevelőszülő, aki csak a pénz miatt vállalná a munkát, tehát ezt szeretném szintén ez leszögezni. Ezt, ezt hogy akartam
3: megkérdezni, mert hogy, mert, hogy, mert hogy mondod, hogy, hogy vannak olyan területek, ahol, ahol nincs olyan, munka, olyan, és, de hogy, de hogy, és nem akarok senki pénztárcájába turkálni, de ez hogyan működik egyébként, hogy, hogy milyen anyagi, tehát hogy milyen anyagi juttatást kap egy nevelőszülő, vagy ez vagy ez, ez hogy, hogy működik, Mennyi pénzt kap egy gyerek után, és hogy mi van akkor, ha az a gyerek mondjuk beteg, és gyógyszert kell nekivenni, az abból a pénzből kell kihozni, vagy ha, vagy ha mit tudom én, a, a, az a gyerek fejlesztésre szorul, és, és nagyon sok gyerek szorul fejlesztésre, egy alkalom 10-15 ezer forintba kerül, mondjuk egy órát, vagy másfelet, hogyha elviszed valahova, tehát hogy, hogy ezeket, ezekkel így hogy, hogyan, hogyan kapnak juttatásokat? Örülök,
1: hogy, hogy szóba hoztad ezt az anyagi részt, mert ez valamilyen szinten még mindig itt Magyarországon azt gondolom, hogy nagyon sok ember azt gondolja, hogy a nevelősző csak a pénzért csinálja, és hogy, és hogy a gyerekekből akar meggazdagodni, de hát erről szerintem nagyon sok esetben szó sincs. Anyagi vonzat. Tehát, hogy én most a három gyerekről tudok beszélni, mert nálam mindig három gyerek volt, tehát nem tudom, hogy milyen az, amikor valaki egy gyereket nevel, de ettől függetlenül ugye nekem két munkahelyem van. Egyik ugye, amit említettünk, az intézményvezetőség, másik pedig a nevelőszülői lét. Így én kapom a, a intézményvezetői béremet, Emellett családi adókedvezményt kapok, családi pótlékot kapok, kapok az SOS-től, mint szülő fizetést, és kapok a gyerekekre ellátmányt. Ezen kívül, ugye említetted előbb Marcia a fejlesztéseket, erre szoktunk kapni egy évben kétszer egy nagyobb összeget, áprilisban, meg nyár, június, július, valahogy, két fél valahogy így két fél évben, egy és ebből tudjuk. Tehát ez sem, hogy mondjam, az én saját zsebemből kell fizetni, hanem erre is kapunk támogatást. Mi az SOS-től?
2: De ez az sos
1: Igen. Igen,
3: ezt Igen, és azért nagyon sok más nevelőszülői hálózat van az országban, hogy ez egyébként ez hasonló, vagy az SOS-ebben egy kicsit ilyen speciális. Azt gondolom,
2: hogy mindegyik más. Nehéz összehasonlítani. Mi azt gondol, tehát, hogy ez szerintem... Mondjam, tehát, hogy nagyon ugye gyakorlatilag az ellátmány az 55 ezer forint gyerekenként, Párcső, gyerekenként havonta. Ugye gyakorlatilag csak a kajára elég gyerekenként, vagy a ruháztatás egy részére. Tehát a fejlet, tehát elvileg, ez a, igen. Tehát elvileg gyógyszerre is, meg fejlesztésre. Nagyon is. sok
1: esetben azért nálunk, ugye a gyerekeknek, mivel uh, halmozottan hátrányos helyzetűek, így azért. Uh, a gyógyszerekre is most megkapjuk a közgyógyot, lesz. tehát ha. hogy nálam van most egy olyan gyerek, aki, akinek pszichés problémái vannak, így járunk pszichiáterhez, és ő szedt gyógyszert, és azt is például így ingyen van. Pedig hmm. amúgy egy nagyobb összeg lenne.
3: De itt egyébként a, a most bocs, bocsánat, csak ez az egész hogy azt mondta, hogy kapsz fizetést a munkádért, de hogy itt szerintem nagyon fontos, hogy ez nem egy olyan munka. Ez inkább hogy, egy hivatás. Igen, tehát hogy reggel nyolckor elkezded és de te nélkül Hétvégén is nem dolgozol. 0,24 dolgozol. Hát, nincs, nincs, nem tudsz elmenni nyaralni. Tehát, hogy a, a gyerekekkel tudsz valószínűleg elmenni nyaralni. De az nem embernek tudom,
1: hogy, a, egy, egy nevelőszülőknek általában van segítője? Nálam Aha. például anyukám, anyukámnak meg én vagyok a segítője a papíron. Úgyhogy így azért családom belül igaz, de hogy, hogy én azért, hogyha nagyon szeretnék két végén elmenni, akkor azért meg tudom meg oldani. Anyukám is föl tud jönni Budapestre, testvéremékhez, és el tudnak menni színházba, normafára ide-oda. Tehát, hogy ez azért nem azt jelenti, hogy nem bírunk, nem ő sem, és én sem, mi nem bírunk ebből kiszakadni. Tehát, hogy azért van segítség. Hmm.
2: Uh, minden esetre um, nem könnyű, ugye? Tehát, hogy uh, olyan segítséget találni, hogy mondjuk egy vadidegen ember vigyázzon négy napig a gyerekeimre, uh, hogy nem ez... Uh, Ebben
1: is kivételes vagyok. <gül> De nagyon a, sok olyanokon oldják
2: meg. Igen, de hogy ezt lehet?
3: Terül. Tehát, hogy lehet hogy ez egy hülye lehetne. kérdés, nem, bocsánat, hogy, hogy én, mert ugye a nevelőszülő nem a gyámja a gyerekeknek. Igen. És Megoszt hogyha a gyámság ha, azért létezik? Aha, de hogyha mondjuk mondok valamit, ha te elmész hétvégére valahova, és valaki vigyáz, mondjuk egy családtagot vigyáz a gyerek, és azzal a gyerekkel bármi történik ez az idő alatt,
1: ezért van ez lepapírozva, Aha. hogy egymásnak vagyunk a segítői. Jó,
3: tehát ez papír papírként, hogy papír. ez nem nemcsak... Hát
2: vagy telefon, de vagy telefon, hogy e-mail, tehát így. az agyámnak mindenféleképpen tudniak kell. Nem képen, csak ez egy el... nagyon fontos dolgok, tehát... hogy
3: itt ezt tudják az emberek, hogy ez nem úgy van. Lehet, igen. hogy nekünk megkünk ez, akkor... ez ez
1: így magától értetődik, igen. Tehát, igen. hogy... Yeah.
2: Igen, de most megint ugye Szabolcs egy ilyen nagyon elégedett szülő és ez, ez tök jó. Biztos, hogy hozhatnánk olyat, aki kifújja rendszerre, és nagyon elégedetlen, és nagyon... Uh megalázónak érzi a nevelőszülő helyzetet. Én azt gondolom, hogy a hálózatban törekszünk arra, hogy bár tudjuk, hogy a fizetés minimális, meg az ellátmány minimális, de hogy azt gondolom, a jó kapcsolat, meg a jó szakmai támogatás, meg az esetenkénti plusz támogatások, vagy lehetőségek, ezek azért bentartják a nevelőszülőket ebben a foglalkozásban, és ha baj van, akkor arról is lehessen beszélni. Ugyanakkor azt azért ki kell mondanunk, hogy a családi pótlék 15 éven nem emelkedett, ami azért a jövedelem egy forrása, az ellátmány tavaly 20 ot emelkedett, de előtte 15 évig hozzá se nyúltak, és és
3: Ez, öntes, öntes, ö nevelőszülői hálózat válogatja, vagy ez egy ilyen központi... Uh, mit, mit?
2: Mit válogat? A, hát ezeket az, az, összegeket. az összegeket,
3: tehát hogy mennyi nem, fizetés... Nem, 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 ez,
2: ez államilag ez állami, meghatározott. Ez mennyitunk államilag, államilag meghatározott, meghatározott, meghatározott hogy mennyitunk Ez az, ami tulajdonképpen normatíva fedezés. Normatíva. Ezt. Aha, ezt, ha ezt én, mint tudni. SOS többet akarok fizetni a nevelőszülőnek,
1: akkor, akkor az, az, az én saját azért, adományból,
2: adományból tudom Azért begyíteni. azt
1: hozzáteszem, hogy... Mert, hogy ez furán hangzik, de hogy az SOS-nél azért én úgy gondolom, meg úgy látom, hogy azért sokkal több a támogatás, ugye ez egy civil szervezet, meg ugye vannak olyan egyházi fenntartású szervezetek, én ebben nem fog belemenni, de, de hogy azért hazabeszéljek, én az SOS-nél nagyon meg vagyok elégedve ezekkel a dolgokkal, tehát hogy nem csak szakmailag, a szupervízorokon át, a szakmai napokon át, a, a karácsonykor most is feljöttünk, Budapestre, és elmentünk a zeneházába, utána vendégül láttak minket. Tehát, hogy nagyon sok olyan plusz, olyan van, amire azt gondolom, hogy máshol nem biztos, hogy ennyi van, és azért itt minket tényleg néznek, és figyelnek, és, és hogyha probléma van, vagy bármi van, akkor, akkor nem azonnal a szőnyek szélére vagyunk állítva, hanem megvan ez, ez a bizalom, és meg tudjuk beszélni a problémákat. Mm.
2: Ott, ahol valaki az anyagiak nagyon fontosak. Tehát nagyon számít, hogy mennyi pénz van a kasszába. Viszont ő már elfáradt a
3: gyerekektől.
2: Ugye, vagy nagyon nehéz gyerekeket kapott. Tehát itt, itt lesznek a gondok. Igen,
3: és, és én, e, bocsánat, és, ő, és valami...
2: nem tudja elengedni, hogy ő nevelőszülő legyen, mert nem tud hova váltani. Tehát öt gyerek mellett még gondolkodni sincs idő arra, hogy
1: Oké. Okay, most
2: akkor mit csináljatok? Már nagyon kevés menje? az
1: olyan a munkahely, mint az enyém <gül> is, hogy 4-ig
3: tart. Í így van. Meg te, ahogy mondtad, ugye nagyobb gyerekeket nevezted, tehát hogy valószínűleg ők, hát intézményben vannak. Hát hogy hát hét, 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 hét fölött vannak, hát tehát nem, hogy hogy iskolába igen, jár, igen. iskolába igen. járnak, óvodába járnak, stb. tehát hogy te hát tudsz ne melyet nem tudnál? Nem cse, is, nem tudnék. Igen igen. De hogy amiért én ezt kérdeztem, mert én hallottam, és most ott vagyok az örökbehu meg különböző blogokon, hogy állítólag legalább négy gyereket kell nevelni annak, hogy megérje szülőnek lenni. Tehát, hogy akkor jön be annyi pénz, hogy kvázi ott már, 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 már nem az van, hogy az ember ráfizete. -e ez egy szubjektív a dolog.
1: dolog, tehát hogy kinél mi az, ami megéri? Hát igen de hogy ezeket lehet olvasni. És csak Egy azért nagyon mély jövő, tényleg nem is falusi nem tanyán élő családnál nyilván, hogy, hogy nekik ez annyira nagyon számít, de én azt gondolom, hogy nem, tehát aki ezt elkezdi, és ebbe benne van, az nem hiszem, hogy csak a pénzért csinálja, tehát hogy itt azért nem csak a pénz folyik be, ezt rájuk is kell költeni, egyik a másik, meg az, hogy hogy ezt ez szimplán szeretetből, hivatásból lehet azt gondolom csinálni, mert azokon a gyerekeken nagyon látszódna, mind az iskolában, mert ott is azért van iskola pszichológustól fogva, védőnőn át, nem tudom, tehát hogy nagyon sokrétű ez a dolog, hogy azért észre lehetne venni azt, hogy ez a gyerek szenved, nem szeret ott lenni, vagy kékzölt voltok vannak rajta, vagy máshogy viselkedik, tehát, hogy mi nevelőszülők még jobban vagyunk monitorozva. Tehát ah, valakire ránéznek egyszer ránk háromszor, uh -huh. Remélj, ilyen, ilyen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az előbb-utóbb kiderülne, hogyha valaki így nevelni a gyerekét, vagy csak a pénzért nevelni a gyerekét. Mm.
2: Jó, ugyanakkor azért az is igaz, hogy az 5600 nevelőszülőre biztos, hogy nincsen megfelelően monitorozva, tehát, hogy mármint, hogy, hogy egyénileg lehet, hogy sok felé néznek, de ugye, mondjuk az, hogy a, amik balesetek történtek, vagy halálesetek történtek nevelőszülőknél. Hál' Istennek, én úgy tudom, hogy nem nő a halálestek száma az utóbbi húsz évben, tehát ez nem hmm. azt jelenti, hogy...
3: Egy működő rendszer.
2: Ez egy tehát. rendszer, ebbe belesnek balesetek, vannak Lesza. hibák, emberek vagyunk, családban is hal, meg gyerek, akár a ház, ilyen családi, vagy háztartási baleset következtében, vagy megsérül, tehát ezek előfordulnak. Itt szerintem az a fontos, hogy itt az állam ugye kiemelte egy családból a gyereket már veszélyeztetve volt, tehát akkor az állam felelőssége, hogy ahova helyezi a gyereket, ott biztonságban legyen, és hogy azt valóban ellenőrizze, de ne úgy, hogy rendőrként, hanem hogy, <gül> hogy támogatással, de hogy olykor ránézzen arra, hogy mi történik, és hogy a kiválasztás jól van-e, hogy a támogatás jól van-e, illetve ha becsúszott egy-egy ilyen hiba, mint amit olvasunk az újságban, ott én sokkal komolyabban várnám el az államtól, vagy a szakpolitikától, az irányítástól, hogy ezt az esetet azt abszolút alaposan nézzék végig, és minden elkövetett hibát azonosítsunk be és javítsunk a protokollokon. Tehát javítsunk az eljáráson, javítsunk a szabályokon, javítson a, az ellenőrzésen, a támogatáson, tehát, hogy, 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 hogy tanuljunk ezekből az esetekből,
3: és figyeljünk oda. Hát igen, és ebből az ötezer... Vagyunk. Mondtad, hogy több mint ötezer család van, igen. tehát, hogy egyszerűen az lehetetlen, hogy ez a rendszer olyan tökéletesen működjön, hogy ne, nem, nem történik hát benne valami Hát
2: nálunk száz család van az Aha. sos be és...
3: Nagynak számítotok az esős gyermekhalmak? picinek számítunk.
2: Picinek számítunk.
3: A,
1: a, a név nagy.
2: Igen. A márka,
1: igen, ez egy igen, jól működő márka, igen, de hát ez mert. jó. Igen,
2: igen mi én. nagyon pici hálózatnak számítunk, de ugye most ez meg is változott, mert ahogy az egyházi fenntartás alá kerültek a nevelőszülő hálózatok, a több kisebb hálózat Töbsége. is bekerült egy-egy egyházi fenntartó alá, tehát ezért itt most nagyon nagy nevelőszülő hálózatok születtek korábban. Nem is tudom talán... 40-60.
3: Igen, de én most hálózat olvastam vagy? a HVG-ben, HVG olvastam egy cikket erről, hogy a nevelőszülői hálózat szinte teljes mértékben most kikerült a, igen, az egyházakhoz. Igen, igen, tehát, igen, hogy, igen. hogy szinte a teljes nevelőszülői hálózat igen, az egyház. Igen, igen. igen, tehát a hogy jól, jól. Ennek
2: meg megvan a vagy nem, nem tudom, hogy akarunk-e ebbe az irányba menni, csak azt mondom, hogy higgadtan nézzük ezt a dolgot, akkor egyrészt tudjuk, hogy magasabb normatív támogatás van, vagy magasabb állami támogatás kapnak az egyházi fenntartású dolgok, tehát a kalkuláció szempontjából logikus, bár ugyanabból a költségvetésből megy a pénz, tehát akkor mégse, ugye, és hát a, a, a kormányzati ideológiával összhangban van, tehát ez se kell titkolni, tehát ez nyíltan van, hogy jobban bízunk a az egyházi szervezetekben, mint a nem egyházi szervezetekben, kvázi ők lehet, hogy jobb nevelést tudnak biztosítani. Hát ezeket kellene monitorozni és megnézni, hogy valóban többet tudnak, vagy kevesebbet tudnak. Ez a jövő zenéje, úgyhogy majd meglátjuk.
3: Szerintem ebbe így én nem fogok tudni úgy belemenni, meg meg nem is látni, hogy ez nem teljesen nem. fölösleges.
2: De ez így jó volt szerintem,
3: abszolút, amennyire abszolút ezen én... a
0: szinten kell azért.
3: Ki lehet nevelőszülő? mi a, a, a szabályozás erre, uh -huh. mert ugye az örökbefogadó szülő arra van egy szabályozás, az örökbefogadásra van egy jó, tudjuk, hogy milyen szabályozások vannak, hogy ki fogadhat és hogyan fogadhat örökbe, de ugye nevelőszülőségre ez, ez, ez most hasonló. hogyan Nagyon hasonló, most
2: hirtelen gondolkodom, hogy nagyon hasonló a az örökbefogadás, meg a nevelőszülői kritériumok, Aha. tehát életkorban.
1: 18 évesnek mindenféleképpen el kell múlnia. 24-25 ezer. Igen, bocsánat. Igen, igen. Igen.
2: Tehát, hogy, és az ugyanaz szerintem az örökbefogadásnál, mint a nevelőszülőségnél.
1: A nevelőszülőségnél még ami szerintem jó pont, hogy nem kötelező, hogy legyen a nevelőszülőnek saját ingatlanja, hanem a béletben is tudja a gyerekeket nevelni. Igen.
2: Talán az anyagi elvárások a lakással szemben, vagy a, tehát a lakhatás is
1: uh, meg kell minősége a, a, a az, az más.
2: Tehát, hogy egy stabilabb, nagyobb stabilitást várnak el, még nagyobb stabilitást várnak el, de hogy tényleg, tehát lehet albérletben, vagy bérleményben is nevelőszülő valaki, hogyha a főbérlő hozzájárul, Igen, és
3: támogatja
2: a azt hiszem, nálunk a négyzetmétert nézik, nem tudom, hogy az örökbefogadó családoknál nézik a négyzetmétert.
3: Az örökbefogadásnál nem néznek sem, Tehát ott is lehet. Itt azt mondom, hogy. Itt négyzetméter
1: kell, hogy legyen egy gyerekre, kell, hogy legyen saját ágya, kell, hogy legyen falvédő, kell, hogy legyen íróasztal, lámpával, székkel, kell, hogy legyen szőnyeg, kell, hogy legyen saját szekrényrész, amiben csak az ő ruhái vannak. De én azt gondolom, hogy minden normál családban. Az örökbefogadásnál nincs
3: ilyen tehát, hogy ott igen. Nem, nem hát igen, bele mert az, ott már az örökbefogadó
2: család felelőssége is számomra itt meg az állam felelőssége, igen, van, hogy világos. mi történik azzal a gyerekkel, ugye, hogy mondjam, tehát túl biztosítja magát tulajdonképpen az állam ezekkel a szigorú feltételekkel, de szerintem ez fontos. Tehát, hogy ugye, de itt is van pszichológiai alkalmasság. Ezt
1: szerintem a pont mondani, igen, igen, hogy ezt, Meg ezt kell csinálni van. a 6-7-es nevelőszülői tanfolyamot. Utána... Ezt lehet civil szervezeteknél, meg a tegyesznél is? Ezt meg... nárunk. mi ez, ez SOS-en belül. SOS tudja.
3: Hát,
1: Utána a pszichológiai teszten is át kell esni, megbeszélgetni a pszichológussal. Utána kijönnek környezettanulmányra. Kihoz döntést? Melyik hivatalhoz döntünk?
2: Úgy van, hogy maga a, a hálózatnak a, a hálózat hálózattímje, tehát a, a szakmai vezető, a tanácsadó, a pszichológus közösen hoznak egy javaslatot, de azt a kormányhivatal ö, engedélyezi.
3: Ami a gyámhivatal?
2: Tulajdonképpen a gyámhivatal, de ez a kormányhivatal <kül> ma ez a neve az intézménynek, igen, tehát hogy ők teszik rá. Tehát a kormányhivatal adja ki a működési Becsétem. engedélyt, és ők is meglátogatják a családot, és lemérik, ami lemérendő, és körülnéznek, és van-e kerítés a kút körül, a ház körül, az állatok hol vannak tartva, tehát hogy ö, ö, minden ilyen dolgot megnéznek. Szerintem ez teljesen rendben van, ami amit igyekszünk talán az SOS-ben szigorú, tehát hogy a személy, én azt gondolom, hogy mégiscsak a család és a személyiség a legfontosabb, tehát hogy ezeket le kell tudni, ezeket a fizikai körülményeket meg az egészségi állapotot, de hogy azért a legfontosabb az, hogy milyen a család légköre milyen a, a, a milyen kapcsolatok minősége a családon belül. Erre a jogszabályok nem annyira helyeznek hangsúlyt. Ugye a kérdés, hogy egy pszichológiai teszt, ugye ő, tehát a pszichológiai teszt inkább a személyiség zavarokat tudja kiszűrni. Tehát, hogy a, a súlyos elhajlásokat... Azért az
1: is fontos. Hát persze.
2: Hát az mondom, hogy az a szűrés Igen. szempontjából az nagyon fontos, hogy egy, egy durván agresszív, vagy önmagára agresszív, vagy önromboló, stílusú, vagy hajlamos erre hajlamos személyiséget észre tudjunk venni, vagy ki tudjunk szűrni, de azért azt gondolom, hogy abba az irányba kellene fejlődnünk, hogy nem egy család látogatás, hanem akár több család több alkalommal mm. hosszabb ideig érezni a család hangulatát, az, az, az még talán fontos
3: lehet. Az eset gyermekfalva indított ezt a kampányt, hogy hány szülő hiányzik igen. a rendszerbe. Igen, igen,
2: igen. Igen, igen, de ez már korábban, tehát ezt már kiszámoltuk, szerintem nagyon korán, csak most, most beérett azt hiszem, hogy most már a csapból is folyik a 2000 és eleinte nagyon félve fogalmaztam meg, mert talán én kollégámmal számoltuk ki, hogy ez hogy lehet, meg mi lehet, meg nem tudom, hogy most akkor ezer, vagy nem
3: ezer, vagy 2000. Hát, mert hogy a törvény, ugye azt mondja ki, hogy minden gyerek megávileg családban kellene felnőni.
2: 12 év alatt. Igen, igen, magyarul igen. meg
3: tudjátok nézni, igen. hogy hány van most igen. gyermekotthonokban, és gondolom én, igen. hogy is az alapján igen.
2: De nem csak, igen, tehát azt is, de azt is kell látnunk, hogy azért itt van egy cserélődés, ugye? Tehát, uh -huh. hogy meg, hogy egy új nevelőszülőnek nem lehet három gyereket adni egyszerre, tehát, hogy aki még nem ez csinálta soha ezt a dolgot, ez akkor azért lehet. jobb a fokozatosság, és jobb hogy ha egy-két évig akár egy vagy max két gyerekkel van, és nagyobb segítséget kap. Tehát, hogy ez egy lassú felépülés, lassan lehet bővülni. Mm. Na most, most nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy már nincs üres férőhely sehol, Ö, és akkor a, a jó nevelőszülők megkapják a hatodik, hetedik gyereket, hogy akkor, akkor fogadjátok be. Akik megint ugye áldzott, készek, és befogadják, mert nem akarják, hogy rossz helyen legyenek, de, de ezzel kifárasztjuk a meglévő nevelőszülőket. Akkor vannak gyerekek, akik egyszerűen, akiknek nem jó egész sok gyerek mellett lenni. Tehát ne. akiknek igényesebb, vagy hogy mondjam, egyéni odafigyelésre van szüksége, akkor ott meg végig, Egyéni nevelőszülőhöz kell őket elhelyezni, most erre ma nincs lehetőség. Tehát, hogy itt egy sokkal differenciáltabb ö, dolgot kellene kialakítani, akkor vannak gyerekek, ugye megszüntették nagyon sok megyében a befogadó otthonokat. Tehát a gyerekek, akiket kiemelnek hirtelen a családból, korábban Igen. befogadó otthonba kerültek. Ugye ezzel a törvényel, hogy 12 év alatt itt nem lehet befogadó otthonba tenni, egyúttal be is zártak egy csomó befogadó otthon. Na de akkor ezeket a gyerekeket nevelőszülői családokba tesszük, ahol ott van mondjuk más gyerek de ez lehet, hogy haza fog kerülni két hónap múlva, a másik ott fog maradni. Tehát ez, ez, ez óriási felbojdulást jelent a Magában a nevelőszülői családban. Tehát azért az se lehet, hogy egy épp, hogy ott megnyugodott gyerek hirtelen egy ilyen krízis helyzetnek legyen kitéve, hogy jön az átmenő forgalom mellette. Igen. Tehát, hogy ezeket nagyon, tehát ezért kell egy hígabb nevelőszülői rendszer, mert az a jó nevelőszülői rendszer, ha egy érkező gyerekre én tudok öt családot mutatni hogy melyikbe illeszthető. Na most itt csak az van, hogy ahol van egy üres ágy, akkor oda beteszek két gyerekkel.
3: És nem azt nézett, hogy egyébként és nem azt az nézem, mi jó a hogy egy családnak, meg mi jó a gyereknek hát,
2: Hogy az illesztésre nulla lehetőség van, na most itt kezdődik a minőség. De ma erre semmi lehetőség nincs. Arról nem is beszélve, hogy, <kül> hogy ugye megírták az újságok, hogy jelen pillanatban kórházakba várnak csecsemők hónapokat, akik akiknek a szülei vagy ott őket, vagy a hivatal alapellátás úgy látja, hogy nem adhatóak haza, de nincs hova helyezni őket, mert nincs olyan nevelőszülő, vagy nincs elég nevelőszülő, aki befogadná ezeket a csecsemöket. Tehát sokkal több gyerek van, akinek gondozási helyre van szüksége, mint a hány nevelőszülői férőhely. Tehát az a törvény, ami szuper, és megszületett, de a törvényalkotó és a gyerekvédelemért felelősök nem gondolták végig eléggé, hogy mi van akkor, hogyha nincs elég férőhely, akkor hogy hajtsuk végre a jogszabályt. Mm. És most jelen pillanatban a nevelőszülő a hunyó, és óriási a nyomás a szolgáltatókon, hogy fogadj be még egy gyereket, még azt is fogadj be, még amazt is fogadj be, akár van kapacitásod, akár nincs kapacitásod. Tehát, hogy ö, hogy, hogy ez nem jó, és erről nem szeretünk beszélni hangosan, holott, tehát ez már mint, hogy mi szeretünk SOS-ként beszélni, nem negatív értelemben, hanem abban az értelemben, hogy ahhoz, hogy jól működjön a rendszer, plusz férőhelyekre van szükség. És nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nevelőszülőkre van szükség, mert egyértelmű, hogy jobb a gyereknek nevelőszülé családban, de a nevelőszülő, tehát hogy egy jó gyerekvédelmi rendszer nevelőszülőbből és jó minőségű lakásotthonokból áll. Lakásotthonok nélkül nem lehet jó gyerekvédelmi rendszert működtetni, de az legyen jó minőségű, legyen terápiás, legyen benne ember. Ugye itt a probléma, hogy többnyire üres munkatársi, betöltetlen pozíciókkal működnek. Nagyon jó lenne, ha minél többen tudnánk, akik érzékenyek vagyunk a gyerekekre, hogy szükség van lakásotthonokra, nem az a legjobb a gyerekeknek, de ezeknek a lakásotthonoknak, kislétszámoknak, jó szakemberekkel ellátottaknak kell lenni, és jó további nem tudom, szakembereket kell a közelébe, de több pénzt kell erre áldozni egész egyszerűen, mert a nevelőszülőség a legolcsóbb de hogyha nem finanszírozzuk a másik oldalát a gyerekvédelemnek, akkor be fog dögleni.
3: Én lehetnék nevelőszülő? Az Ádámmal? Ö,
2: hát, hogyha megfelelsz... A, az
1: SOS-nél biztos. Az első
2: esnél, tehát, hogyha megfelelsz, ugye nálunk szerintem a legfontosabb, ugye, amit a kormányhivatal ervár a fizikai körülmények, egészség és a többi életkor vonatkozásában, és a legfontosabb számunkra az a szülői rugalmasság és Hozzállás. érzékenység.
3: Uh -huh. Nagyon nehéz Magyarországon elválasztani a politikától dolgokat. Minden át van, át van izzadva a politikától, és nem lehet úgy beszélni róla, hogy, hogy kivegyük ezt belőle, de hogy, de hogy te is elmondtad, hogy itt erre pénzre van szükség. Igen,
2: igen. És, és
3: tényleg, amikor azt mondjuk, hogy családbarát valami, akkor, akkor itt ezek a gyerekek vannak a leginkább kiszolgáltatottak, a legkiszolgáltatottabb gyerekek az igen. egész társadalomban, az a 20 ezer gyerek, igen. akit kiemelnek a, a családjukból, igen. és hogy te is gyönyörűen mondtad, hogy az állam dönti el, hogy és kiemeljük. az állam utána nem úgy, vagy nem, igen. A, nem, nem úgy gondoskodik róla.
2: Igen, igen. igen szóval tehát ez, 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 ez nagyon fontos szerintem, hogy hogy, hogy azt lássuk, hogy valóban az a 20 ezer gyerek, ami évente 4-5 ezer kiemelést jelent, ugye? csak hogy ez így töltődik fel, ők valóban a legtraumatizáltabbak. Nem azt mondom, hogy akik mély szegénységben, meg bántalmazott családban, ők azok is nagyon traumatizáltak, de ők még megkapják azt, hogy pluszban még egy idegen családba kerülnek, ami persze hosszú távon egy lehetőség, de ott abban a pillanatban az, az megzavarja a gyereket mindenféleképpen, tehát
1: ez egy plusz trauma. Aki él, vagy aki szegény családban él, azt nem emelik ki a, a család. Hát elvileg pénz
3: ez miatt nem szabadna senkit nem szabad, kiemelni. A család, erről is szól. Egy törvény, Én úgy tudom, hogy Igen. amiatt, hogy van. Valaki... A kizáró
1: ok az, ha valaki szegény, Igen. szegény család, hát nem szabadna
3: kiemelni senkit
2: a családokat támogatni kell, ez teljesen világos, csak ugye azt is látnunk kell, hogy a mély szegénység mellett egy csomó szolgáltatás hiányzik. Tehát, egy, tehát az orvosi szolgáltatás, a, a gyerekegészségügyi ellátás, tehát olyan minimális mértékben vagy jelen, vagy nincs jelen, hogy ott nagyon könnyen mennek tönkre a gyerekek, vagy kezdik óriási hátrányokkal az avadált iskolát.
1: Én azt gondolom, hogy amiért ki van emelve egy szegény családból esetleg egy gyerek, az nem a szegény hanem az, hogy ezek a gyerekek általában nem jutnak be az iskolába, sokat hiányoznak, ugye most már azért megvan ez az adott hiányzó óra létszám, ami mióta utána a gyerekvédelemnek szólni kell, és akkor utána <kül> vagy történik intézkedés, vagy nem. Inkább, tehát az okozatok miatt vannak ezek a gyerekek kiemelve ezekből a családokból.
2: De ezzel együtt, ugye, amit akartam mondani, hogy valóban ők a legtraumatizáltabbak, tehát tutéra, hogy legtraumatizáltabbak, Igen. ezt az adatok is mutatják, hogy a mentális megbetegedések aránya ötszöröse a gyermekvédelmi gondoskodásba bekerül gyerekek körében. Na most, hogyha ezeket tudjuk, akkor azt látni kell, hogy akkor ebbe a befektetésnek is arányosnak kell lenni, és erről egyáltalán még nincs szó, remélem, hogy lesz szó, de mármint, hogy ön, majd Magyarországon is, elkezdtünk beszélni a mentális betegségekről, de a mi gyerekeink ezáltal hatványozottan érintettek, viszont a pszichológusok elérhetősége nulla. Igen. És, és ezeket nagyon látni kell, hogy ebben a Valóban annak a szerepe, aki dönt a kiemelésről, annak a felelőssége nagy. És ez nem nagy tétel. Ugye ez 20 ezer gyerek, az nem sok. Tehát erről kell valakinek gondoskodni, és jó minőségben kell gondoskodni. Tehát a szolgáltatásokat mellé kell állítani. És, és az az iskolarendszerre is egy óriási kritika, mert az iskolarendszer jelen pillanatban abszolút, ugye hát le van... Tehát, hogy nincs felkészülve arra, hogy ilyen gyerekeket fogadjon az iskolába
1: egyáltalán. Azik legnehezebb, azt gondolom, a, a szakembereknek a hiánya ezekben a, egy szegregált iskolában, általános iskolában tapasztalat, tehát, hogy nem sok ideig marad meg egy iskolai pszichológus. Hát igen.
3: Én nagyon örülök, hogy, hogy, hogy itt voltál Szabolcs, mert hogy um,
0: le... Sokrétű példa voltál, igen, tehát mind testvérként felnövekedő. Szokták mondani, tehát hogy... Az egészben, hogy, tehát,
1: igen, hogy... Tehát, hogy ez fehér hóló vagyok. Igen,
3: tehát hogy láttunk egy, egy jól, jól működő példát, hogy ezt hogy is lehet jól csinálni, és hogy én hogyan lehet ezt motiváltan csinálni. Szerintem ez, ez nagyon fontos. Um, nagyon fontos példa volt, és szerintem fontosabban jó példákat bemutatni, hogy egyébként ezt hogyan lehet jól csinálni.
0: De közben pedig említettük azt, hogy milyen nehézségei vannak ennek
3: a Igen, Igen, arról is azért nagyon fontos beszélni szerintem.
0: Abszolút. Úgyhogy De köszönjük. egy gyönyörű
3: szakma, amit amit mind a ketten csináltok, vagy nem is tudom, hogy ezt így mondjam-e, hogy szakma, de hogy
1: Maradjunk a, hivatal. a hivatal. hivatás, egy, egy
3: olyan hivatás, amit csináltok, ami szerintem még mindig nincs megbesülve Magyarországon. Nem tudom, hogy ez Nyugat-Európában hogy működik, nem is érdekel, mert engem az érdekel, hogy itt mi van jelen Igen. helyzetben, és hogy én azt remélem, hogy. hogy lesz 2000 neve. Nem. Azt remélem, hogy nulla darab nevelő szülőre legyen szükség igen, Magyarországon. de, de a gyerekek ezzel,
2: a családban élnek. Mert a gyerekek igen. a
3: családban élnek, és nem kell őket kiemelni. Ez a legfontosabb, és nulla darab örökbefogadást legyen Magyarországon, mert az is nagyon jó lenne, ha így lenne. De ameddig ez nem így van, akkor viszont legyen több nevelőszülő, és, és ezek a szakmai szervezetek megkapják meg a támogatást. Igen, és,
2: és, és talán, tehát ilyen, én is záró gondolatként aztán lehet, hogy Szabolcsben is megfogalmazodik hogy, <coughs> tehát, hogy én, én nagyon szeretek itt dolgozni, és, <coughs> és és szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy hallják a, a hallgatók is, hogy a gyerekvédelemben lehet jó érzéssel dolgozni, és nagyon sok a, elégedett nevelőszülünk van, aki büszke arra, amit csinál, és, és hát most a szabolcsot hallottuk, és nekem is jó hallani így a szabolcsot, <gül> ö, ö, mit én, két-háról, amikor kezdted a szakmát, akkor találkoztunk valamelyik képzésen, és, és és hogy, hogy figyeljük ezt, hogy mindig a bajokról hallgatunk, de hogy a nevelőszülők elképesztő, hogy milyen értékes munkát végeznek, és hogy ez tényleg egy nagyon értékes emberi munka. Tehát, hogy, 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 hogy érdem, nem, nem kell belefogni, akit nem érdekel, de hogy de hogyha belekerül valaki, és jól megválasztja azt a hálózatot, ahol van, akkor, akkor ez, egy, ez egy nagyon lelkileg szerintem megemelő munka kincses
1: bánya? Itt záró gondolatnak azért én is elmondom az én történetemet, amit már többször elmeséltem. Hogy ezért nekem se volt ez egyszerű. Tehát, hogy amikor kivettem egy albérletet egy szép lakóparkban, akkor ugye hozzám is eljöttek megnézni környezet környezettanulmányra, négyzetméter, stb. És mielőtt kilett tűzve az a nap, augusztus 1, akkor én előtte este Emlékszek rá, hogy letusoltam, és akkor leültem a nagy francia ágyamra, és én néztem magam elé, és azon gondolkoztam még, hogy akarom én ezt, tényleg é. akarom én ezt, holnap jönnek, és hogy jó leszek ebben is, hogy most minden meg fog változni, hogy, hogy jó lesz a gyerekeknek, jó lesz -e nekem, és hát bevallom férfiasan azért sírtam sokat. Hmm. aztán másnap elindult az idézőjelben az őrület és az azóta is tart és, és, és nagyon szeretem őket meg ezt az egészet úgyhogy még nagyon sokáig szeretnék nevelőszülő maradni, mert nem csak én húzom ki őket a rosszból hanem ők is nagyon sokszor engem amikor ugye ezért rám néz és mondja, hogy apa, mert így hívnak anyukámat mamának hívják és ezt sem mi kértük tőlük, hanem ez automatikusan jött. Meg amikor kimondják, hogy szeretlek, meg átöleli a lábamat, akkor ezért úgy mindig bennem van, hogy érdemes ezt csinálni. És lehet, hogy valamit azért jól csinálok, hogyha, <gül> hogyha így állnak hozzám.
0: Mit üzenlél annak, aki gondolkodik azon, hogy nevelőszülő legyen?
1: Hogy vágjon bele.
0: <gül> legyen ez a végszó köszönjük Köszönöm. szépen, hogy köszönjük itt voltatok. Szépen. Ti pedig maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!